0: Sion Radio FM 107.7 presenta La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Cristo. Todo lo que emana de la palabra de vida proviene del Salvador. Deja que llegue a tus oídos y abra tu corazón. Soy la pastora Carla y estás en Sion Radio FM. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendice. Están en su programa Palabra de Vida por Sion Radio FM 107.7. Y es un placer el día de hoy estar con ustedes, este martes. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Esperando que, que estén recibiendo muchas bendiciones, como cada mañana, ¿verdad? Como cada día. Cuéntanos, por favor, por nuestras redes sociales, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha parecido la Palabra de Dios? ¿Qué temas te gustaría que estuviéramos compartiendo? Recuerda que estamos por Facebook como Sion Radio FM, también estamos por medio de la iglesia, lo que es Facebook Familia Cristiana Betesda, que nos congregamos aquí en Aculco de Espinosa, también si estás buscando congregación o que simplemente necesitas oración o que platiquemos un poquito contigo, también lo puedes hacer, te puedes comunicar por medio de nuestras redes sociales y nos comunicamos, estamos platicando. Pero como te decía, ¿qué tal ha estado tu semana? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ahora ya, por ejemplo, por aquí por Aculco ya está lloviendo? Ya está empezando las lluvias, el frío un poquito, pero siempre de bendición. A mí me gusta mucho este clima, la verdad. El que haya más frío que calor, me gusta mucho, realmente lo disfruto. Entonces, pero es un placer, es un placer estar contigo. Así que vamos a comenzar, ¿qué te parece? Vamos a comenzar dando, haciendo una oración en este día. También me gustaría que nos mandaras por nuestras redes sociales si quieres alguna oración en específico por ti y podemos extendernos un poquito más y mencionar tu nombre o mencionar alguna situación que tú estés viviendo tal vez sin que mencionemos tu nombre y podamos tener un tiempo de comunión mayor contigo para orar, para estar orando por ti. Más adelante también vamos a estar regalando algunas Biblias, algunos paquetitos de Biblia con una libreta y una pluma para que cuando estés escuchando la Palabra de Dios puedas hacer tus anotaciones. Eso sería muy importante ya que de repente no recordamos algunas cosas, ¿verdad?, que escuchamos y no, no solamente de la Palabra de Dios, sino de algunos temas que te importen de si sí radio o que te hayan gustado. Sería bueno que tú tuvieras ahí tu, tu dinámica de estar escribiendo, ¿verdad? Entonces... Pero vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece si empezamos haciendo una oración, pidiéndole a Dios en este momento que, que esté con nosotros y que empiece a ministrar nuestras vidas? Y que si tienes alguna situación en tu corazón, en tu vida, pues por medio de la palabra que vas a escuchar el día de hoy, pues el Señor te pueda contestar. ¿Qué te parece? Entonces, ahí donde estás, simplemente, pues, cierra tus ojos, inclina tus rostros si gustas, y, y concéntrate en Dios. ¿Qué es orar? platicar con él solamente es platicar con él creer que él escucha lo que tú le estás diciendo eso es orar así que vamos a orar dile padre amado te damos gracias te bendecimos y te glorificamos te damos gracias por este tiempo señor que nos permites poder hablar de ti de tu palabra señor yo te pido por cada radio escucha por cada persona que va a escuchar este programa señor que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú ministres sus corazones, Señor. Que si tienen alguna situación en su vida, en su corazón, algún problema, Padre, tú les hables y les digas que, que tú eres el que resuelve todo. Que tú eres especialista en problemas difíciles, en situaciones complicadas. Ayúdalos, levántalos, fortalécelos, Padre, y sobre todo respalda tu palabra, Señor. Lo que se va a hablar hoy, Señor, tú respalda. Para que llegue a esos corazones contristados a esos corazones que necesitan primeramente escuchar de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te doy gracias porque siempre hablas a nuestras vidas y te doy gracias por cada persona que está escuchando este programa. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a, a dar inicio con nuestro tema. El tema de hoy es oración de Javes, la oración de Javes. Y ese, ese, ese pasaje de la Biblia lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Y fíjate que te quiero contar algo, que solamente esta, esta oración se muestra únicamente en estos dos versículos, en el 9 y en el 10. Pero es una oración tan poderosa, inclusive puedes escuchar mucho de sobre la oración de Javis, de este personaje. Lo que habló, lo que dijo, a qué se refería. Porque muchas veces nosotros tenemos muchas etiquetas en nuestra vida, conforme a lo que fuimos viviendo, inclusive desde nuestra infancia. El que... yo platicaba hace mucho tiempo con una persona y me decía, es que yo me siento muy tonto. Así tal cual. yo le decía, tonto, ¿por qué? si eres una persona capaz... si eres una persona que... has hecho muchas cosas... Este, tienes una familia... tienes una esposa... o sea... eres un empresario... o sea... tienes muchas cosas... Y dice... sí, fíjate que... y me comentaba y me decía... fíjate que desde que yo soy niño... a mí me decían que era un tonto... así tal cual... y eso yo he hecho muchas cosas... he salido adelante... tengo... un bienestar económico... Bueno, muchas cosas que tal vez podríamos pensar, pues, porque se siente de esa forma? Pero yo, en lo más profundo de mi corazón, dice, este, me siento como, como una persona que, pese a todo lo que puedo hacer, pese a todo lo que estoy logrando, me siento inútil, me siento tonto, siento que no lo estoy haciendo bien constantemente. Hay esa vocecita en mi corazón, hay esa vocecita en mi mente que todo el tiempo me dice, no lo estás haciendo bien. ¿Y cuántos de nosotros tal vez podemos tener inclusive una etiqueta desde muy desde nuestra infancia? Esa etiqueta que tal vez nos marcó, esa etiqueta que tal vez nos dijeron, no sé si nuestros padres o te lo dijeron alguien que tú querías mucho, por eso te marcó en tu corazón, tus abuelos, tus abuelas, porque y no los podemos culpar, al fin de cuentas muchas veces no sabemos educar a los, a los hijos, no sabemos cómo tratarlos, es complicado ser padres. Por eso no me voy a meter en ese tema de que no, no, no me voy a meter en esa situación. Porque ahorita lo que yo quiero hablarte es sobre las etiquetas que nos van marcando sin involucrar a las demás personas, a terceras personas en este caso. Y vamos a empezar precisamente con, con este personaje, con este personaje de Javes. Y te invito a que vayamos a Primera de Crónicas a la Biblia específicamente y es el libro de Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 9 y 10 así que si tienes tu Biblia no te preocupes aquí yo te espero tantitito en lo que vas por ella o empiezas a buscar y si no la tienes tampoco te preocupes yo le voy a dar lectura son únicamente estos dos versículos para poder este, continuar con nuestro tema y dice así la palabra de Dios Primera de Crónicas 4 Versículo 9 y 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Pero vamos a detenernos un poquito en lo que significa el nombre de Javes. El nombre de Javes significa doloroso o tristeza. Eso significa en hebreo, Javes, doloroso o tristeza. Ya que su madre, como dice la palabra de Dios, lo tuvo con mucho dolor. Recordemos que para los hebreos en, en la antigüedad, Inclusive hasta la fecha, el nombre determina mucho el carácter que, que nosotros tenemos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy, mi nombre es Carla Alejandra. Y el nombre de Carla significa, significa fuerte, y Alejandra significa protectora del corazón. Entonces, esa, esa, esa conjunción, esa unión de estos dos, dos, este, dos nombres, significa fuerte, protectora del corazón. Entonces, imagínate, desde ahí empiezan a determinar muchas situaciones en mi vida en el cual tú eres fuerte, tú eres una protectora, tú eres esto, tú eres... Y yo quiero que pienses, ¿cuál es tu nombre en este, en este momento? ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué significa tu nombre? Y si realmente se relaciona con lo que tú eres en este tiempo, si realmente ha sido un nombre que te ha marcado. Hay, hay muchas personas inclusive que no les gusta su nombre. Dicen, no es que mi nombre, no me gusta. Como te decía, inclusive no les gusta su nombre, ¿no? Y los marca, ¿no? Y dicen, no, no es que este nombre que yo tengo me, me, me identifica, ¿no? Y en este caso, como te decía, la situación de los hebreros era, era algo determinante con... O sea, conforme a lo que hayan vivido inclusive en el parto o la situación que, que, le, que hayan vivido inclusive con Dios era el nombre que les ponían conforme al significado que, 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 que tenía por ejemplo en este caso su madre le puso Javes porque lo mm -hmm. tuvo en su dolor así tal cual dice por eso significa doloroso o tristeza entonces aquí podemos observar que ya había una etiqueta desde su nacimiento desde la parte de su nacimiento, es que a lo mejor su mamá le decía, es que te, ¿cómo me llamo? ¿no? Pues te llamas Javes, ¿por qué? Porque me lo tuve, te tuve en, en, con mucho dolor, te tuve en, en dolor, y como dice el significado también dice, o oh, tristeza. Por eso te puse ese nombre, entonces muchas veces ese tipo de etiquetas en nuestra vida nos marcan de por vida, de por vida. Es que eres la tonta. Es que eres la, la, que, la que siempre van a dejar. Eres que eres la que... el mujeriego. Es que eres la, mujer, la, el, el, este, la persona que todo el tiempo... Mmm, no va a dar una. Es que siempre vas a ser pobre. Es que siempre... Nunca vas a tener amigos. Nunca vas a tener amigas. Nunca vas a tener dinero. Nunca vas a poder emprender nada. No, este, no sirves para nada no funcionas cuántas etiquetas nos empiezan a marcar en este tiempo o en el transcurso de nuestra vida yo te hablo nada más de la niñez pero conforme vamos creciendo y conforme vamos teniendo tipos de relaciones este, en nuestra vida ya sea amistades, parejas lo que tú hayas tenido, tu esposo tu esposa nos van etiquetando de diferentes formas dependiendo la situación que se esté viviendo por eso, qué, qué difícil es el poder emprender ciertas cosas o el poder sacudirnos muchas, muchas etiquetas, muchas cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, arraigados, para poder salir adelante. Como te decía esta persona, esta persona es... Yo lo, podi, yo lo pudiera ver una persona exitosa. Tiene una familia, tiene un trabajo, tiene una estabilidad, este... Pero, pero él no siente que lo que mm -hmm. esté haciendo sea suficiente. Al contrario, constantemente siente que lo que está haciendo está mal, porque no lo está haciendo bien, no lo está haciendo correcto. Y aunque, y aunque él se esté esforzando, siempre va a tener ese dejo de, no lo estoy haciendo bien. Existe una palabra muy, 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 muy importante y tal vez la has escuchado, que se llama resiliencia. Y te voy a enseñar, te voy a comentar si no la has escuchado, pero te voy a decir en este momento qué significa la resiliencia. Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ellas. Es crear algo bueno a partir del dolor. Es crear algo bueno a partir de esa etiqueta que te ha marcado, que te ha causado este dolor, sufrimiento, para que salga algo bueno, sea algo de bendición para tu vida. Por ejemplo, como yo te decía de Javes, Javes lo tuvo su madre con dolor y significa tristeza también. Y yo creo que era algo co constante en su corazón que lo tenía. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios lo especifica que porque lo, lo, le dio el nombre de Javes porque lo tuvo con mucho dolor es porque era algo de constante que lo traía él que lo tenía él en su vida podemos entender que, que el camino de nuestra vida pues es doloroso ¿verdad? ahorita estamos hablando de las etiquetas que, que, que ponen a nuestro ser a nuestra vida en este tiempo en nuestro caminar pero podemos hablar de muchas otras situaciones, de muchas heridas que tenemos en, en nuestro corazón, que nos impiden y que el caminar en, el, en, este, en este proceso de vida es difícil, es complicado, es duro a veces. Pero cuando estamos en, en Dios, en Cristo, cuando conocemos de Jesús... Y cuando no solamente conocer, sino realmente queremos tener una transformación, un cambio, un nuevo nacimiento, donde dejo lo malo atrás, donde empiezo a, a concentrarme en el bien que Dios quiere para mi vida, Jesucristo para mí. Empiezo a experimentar esa palabra que yo te decía, resiliencia, la capacidad de crear algo bueno a partir del dolor. Es crear algo bueno a partir de lo que tú hayas vivido, del dolor que tú hayas tenido. Y por eso este Javés probablemente estaba cansado de esa etiqueta. Veámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 él empieza a hacer una oración a Dios. Muchas veces nosotros estamos cansados de las etiquetas. O de lo que nos ha marcado durante muchos años. Pero es difícil cambiar. Es difícil poner un alto. Es difícil tener una propia identidad, ¿no? Es complicado. Por eso Javes estaba cansado de la vida que le ataba en cuestión del de significado de su nombre. Y decidido... Y decidió, más bien, perdón, orar a Dios y decidió ser un hombre... Ilustre, porque en el, en el versículo 9 dice algo muy, muy bonito que lo caracteriza. Dice así, Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y la palabra ilustre, ¿qué significa? Que era muy conocido por haber hecho algo importante. Era muy conocido por haber hecho algo importante. Por eso mucho es esa parte, no es que... ¿Conoces al, al hombre ilustre tal? Porque es conocido, porque hizo algo importante, porque hizo un, algo que sobresalió de todos los demás. Y aquí la palabra de Dios dice que era un hombre ilustre más que sus hermanos, era reconocido. Y por eso el primer punto que yo te voy a dar es, lo que tú viviste no determina lo que eres ahora. No tiene que determinar lo que tú eres ahora. Tal vez sufriste violencia... ¿Viviste sola, solo? ¿No tuviste un papá, una mamá? ¿Te criaron tus abuelitos? ¿O, o no tuviste un, un, ese, ese cobijo en tu hogar? ¿Sufriste abuso en tu infancia o adolescencia? ¿Algún abuso sexual? Y no solamente sexual, sino algún abuso, golpes, malas palabras. ¿Viviste algún tipo de escasez? Te tacharon de ser una persona, como yo te decía, tonta, inútil, este, feo, gordo, flaco. Y podemos decir, ay, todo eso, pastora. Sí. ¿Por qué? Porque esos son cosas etiquetas que van a nuestro corazón, a nuestra alma y nos marcan. Nos marcan de por vida. Y luego dices, es que ¿por qué no puedo salir adelante? Es que ¿por qué no puedo emprender? Es que ¿por qué...? O como te decía, o puedo hacer muchas cosas, pero ¿por qué no me siento satisfecho, satisfecha? ¿Por qué tengo esa parte en mi corazón de que yo me siento tonto, tonta, inútil, que no sirvo, que no estoy funcionando? Pero así como Javes, que de, a pesar del nombre que le pusieron que era doloroso o tristeza, él decidió ser un hombre ilustre, un hombre que hizo algo importante y por eso era conocido. Tuvo que trabajar mucho con su ser y decir esto no me va a determinar, esto no va, va a ser lo que yo voy a hacer más adelante, voy a ser ahora un hombre ilustre a pesar de que le causé dolor a mi, a mi madre cuando yo nací, a pesar de que el significado de mi nombre sea tristeza, no va a determinar lo que yo quiero ser. Esa mujer, ese varón malhumorado constantemente, eso no tiene que determinar, eso no te tiene que marcar y no por eso vas a ser así toda tu vida. Tienes que ser transformado. Ese hombre mujeriego, no, ya no más. Ese hombre que todo el tiempo, como decían, es que si ya adulteró una vez lo va a volver a hacer no tiene que ser así. Eso no va a determinar esa etiqueta que ya te pusieron en tu vida, no va a determinar lo que tú ahora puedes ser. Ese hombre que nunca va a salir adelante, ese hombre que nunca va a tener dinero, ese hombre que se la vive endeudado, eso no tiene que ser, eso era antes. Ahora tú como Javes, ahora que él fue un hombre ilustre, de esa misma forma tú tienes que empezar a caminar de una forma diferente. Y esa etiqueta no, te va, no va a determinar tu futuro. Amén. Javes se cansó de esa etiqueta de esa vida que tal vez él llevaba constantemente, ¿no? ¿Por qué tu nombre? ¿Por qué significa tu nombre? Ah, no, pues es que es dolor, es tristeza. Y eso inconscientemente lo traía tal vez en su corazón, pero dijo no, yo voy a salir adelante, y ahora me... y ahora, ¿qué pasó? que lo reconocían porque hizo algo importante. Hizo algo importante. Yo te quiero dejar con una pregunta... Para este corte... Que pienses... Las cosas buenas que has hecho... A pesar de las etiquetas que te han puesto... De la dejada... De la que no... Es buena mamá... El que no es buen papá... El mujeriego... El alcohólico... El tonto... El feo... La fea... El que el endeudado toda la vida no sé tantas cosas que yo te pudiera decir pero que también pienses que no nada más eres eso esa etiqueta no determina tu vida yo te voy a dejar en este momento para que tú pienses que también has hecho cosas buenas y muy buenas y que has salido adelante pese a lo que determinaron otras personas de ti así que recuerda que estamos Porción Radio FM 107.7 Estás en tu programa Palabra de Vida Soy la pastora Carla Te dejo con esta alabanza Y no te vayas, escúchala Mientras piensas y volvemos
1: y Venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu Y de tu presencia pues. Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, Cansado del camino, sedierto de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí. La lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. y dile que te sumerge. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, Sumérmelo. en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en tu presencia, Señor Sumergeme en el río de tu espíritu, sumergeme, lo necesitamos ellos.
0: ¡Hey! Síguenos en nuestras redes sociales Sion Radio FM 107.7 Tocando tus sentidos En fase de prueba Ya estamos de regreso con tu programa Palabra de Vida por Sion Radio FM 107.7 y espero que hayas disfrutado la alabanza espero que te haya gustado y también haya ministrado tu vida haya tocado tu corazón y, y pues estés interesado en lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy yo te dejé con una pregunta ¿qué pensaste? ¿qué pensaste? ¿qué etiqueta te pusieron y que a la vez has hecho cosas muy buenas a pesar de todo eso pero no las has valorado como tal no te has dado cuenta de todo lo bueno que has hecho Y de ahí vamos al segundo punto. El segundo punto es conquista la tierra y la herencia que Dios te ha dado. Conquista la tierra y la herencia que Dios te ha dado. Pero vamos al primero. ¿Cuál tierra? ¿A qué tierra yo me refiero? A la tierra de tu corazón. A la tierra de tu corazón. A la tierra de tu propia vida. Conquista tu vida, ten dominio propio, empieza a ensancharte, empieza a creer que, que todo lo que has hecho en este tiempo, aun con lo que te han mentido o te han puesto esas etiquetas fatales, has hecho cosas muy buenas. Pero es tiempo, como te digo, de de dominar, de conquistar nuestro corazón, conquistar nuestra propia vida y creer realmente que hemos hecho cosas importantes, cosas buenas, pese a todo. Pese a todo. Y yo creo que eso es lo más complicado en este tiempo. O en lo que hemos vivido. El tomar para uno esa palabra como que es resiliencia, el tomarla para nosotros y el decir, a pesar de esto, yo todo esto lo voy a tomar para bien para mi vida. Y me voy a voy a conquistar la tierra de mi corazón, voy a conquistar lo que Dios ha dado en mi vida. Esto no me etiqueta, voy a salir adelante. Cuesta trabajo, claro, cuesta mucho trabajo, porque muchos, o si no es que todos en, nuestro, en el mundo, Siempre nos han marcado ciertas cosas, ciertas situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, y por eso nos cuesta trabajo hacer muchas más. Pero también no, esas mismas etiquetas, para muchos, los ha llevado a, a que sean impulsados, a que puedan salir adelante. Gente con mucha escasez dice, no, yo no, eso no va a determinar mi vida, voy a conquistar la tierra de mi corazón primeramente, o sea, el creer que eso no soy para poder salir adelante, y qué pasa con esas personas, se esfuerzan, o sea no les llega tampoco nada del cielo, ni les cae así como, ay bueno ya ten, no se esfuerzan, sujetan sus emociones, su, su mente, y qué pasa, se, se empiezan a salir adelante, y empiezan a ser personas prósperas, personas que tal vez, decían es que yo ya, yo ya fui abandonada, tu abuelita también fue abandonada, Fíjate que tu tía también fue abandonada, fíjate que todos aquí en la familia somos de divorciadas, de divorciados. Entonces, ¿qué crees? Que por consiguiente tú también no. Esa persona se va a esforzar. Esa persona tal vez ya se esforzó y dice, No, yo no, voy a esforzarme, voy a orar por mi familia. Cuando yo me caso, si ya eres casada, dices no, yo voy a, yo voy a luchar por este matrimonio. Eso no va a determinar mi vida. Eso no va a volver a determinar la vida de mis hijos. Si ellos vivieron esa situación, no tiene por qué etiquetarme a mí. Es que nunca vas a estudiar. No, es que fíjate que no hay universitarios en la casa. Entonces, pues tú, con trabajo, y si termines la prepa, eso no te va a determinar a ti. Eso no pero qué tienes que hacer conquistar tu corazón conquistar la tierra de tu corazón conquistar la tierra de tus pensamientos y el decir esto pienso pero esto no va a determinarme esto siento porque obviamente baja el corazón porque es una herida pero esto no me va a determinar esta etiqueta que han puesto a mi vida no me va a determinar no me va a marcar porque todo eso lo no empieza a hacer Jesucristo. Empieza a haber un tipo de restauración en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es que eres la que siempre estás enojada todo el tiempo. Estás siempre enojado todo el tiempo. No, esto no me va a etiquetar, no me va a determinar. Tengo que ser diferente. Y más si conoces de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿conoces de Cristo como tu único y suficiente Salvador? Si lo conoces, yo te quiero decir que esto no te va a determinar. No tiene por qué determinarte. Porque dice la palabra de Dios que tú tienes un dominio propio. Porque dice la palabra de Dios que Dios te restaura, Dios te sana. Dios cambia hábitos. Dios cambia mente, corazón, alma. Dios te cambia, te transforma, te hace una nueva criatura. Pero si tú has decidido seguir viviendo así, también es su elección propia, aunque conozcas de Dios. Y también le quiero hablar a aquel que tal vez me dice, no, es que yo apenas estoy escuchando de Cristo de esta forma que Dios restaura, que Dios sana, que Dios quiere darme una nueva vida. También te quiero decir que si tú te acercas a Él, entregas tu corazón, Él te puede cambiar y puede quitar esa etiqueta y la puede cambiar por algo de bendición para tu vida, porque eso hace Cristo, eso hace Jesucristo. Aquel que quiera caminar, aquel que quieras avanzar, aquel que no quiera seguir siendo el mismo, de la etiqueta que lo marcó, es que yo soy muy enojona y así soy. Soy muy enojona, así soy. ¿Y realmente te gusta ser así? ¿Te ha hecho feliz durante todo este tiempo? No. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro corazón. Entregárselo a Cristo. Decirle que nos sane. Que sane esa etiqueta. Que sane ese dolor que tuvimos cuando pasaron ciertas cosas. O nos decían o nos marcaban tanto. Decirle... Ayúdame, aunque esto me ha formado, pero ayúdame porque me ha lastimado. Ayúdame a ser resiliente en este tiempo de poder cambiar en dolor, poder cambiar la bendición y lo que yo estoy viviendo en algo bueno. Que la tristeza, que el dolor no, va, no van a determinarme. Pero todo eso lo tenemos que pedir a Dios Porque Javes, fíjate que te cuento <ríe> Fíjate que te cuento Javes, fíjate que En el versículo 10 dice E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe ¿Y qué dice el fin, el, enseguida? Perdón, y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. El tercer punto es pide bendición y que ensanche su territorio. Que ensanche su territorio. Pero dice, pide bendición. Más bien, aventurado es dar que recibir. Pide bendición que se ensanche tu tierra para dar a los demás, para tener una tierra que poseer o, un, o tener un significado de resiliencia. Que lo que tú hayas vivido, que la etiqueta que te haya marcado, que lo que tú hayas este, creído por mucho tiempo, tú digas a partir de ahora, no, ya no, todo esto lo voy a cambiar por algo bueno y voy a ensanchar mi tierra, voy a empezar a dar bendición a los demás, si aquellos que te decían es que nunca, nunca, nunca vas a ser, vas a ser diferente, siempre eres, vas a ser el mismo enojón, enojona, siempre con tus mismas cosas, pues ahora por, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, van a cambiar las cosas, vas a ser una persona transformada, diferente, porque no lo haces tú, lo hace Cristo en tu vida, y entonces vas a ensanchar tu tierra. Vas a empezar a dar bendición a los demás. ¿Por qué? Porque vas a ser transformado y cambiado. Y eso le va a ayudar a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Va a haber una, una, un ámbito de cordialidad, de paz, de amor en tu hogar. Pide bendición. Pide bendición para tu casa, para tu vida. Empieza... A creer que Jesús puede cambiar esa etiqueta, que puede sanar tu corazón para que tú puedas ser de bendición para los demás. Dios le empieza a dar una heredad a Javes porque dice que Dios le concede lo que le pidió, se lo da. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. El alejarnos del mal. El, que es el querer ser diferentes, el empezarnos a alimentar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, de cosas que nos edifiquen, de cosas que nos transformen, de cosas que nos cambien, que nos ayuden. Eso es empezar a ensanchar nuestra tierra para poder dar bendición a los demás, el querer cambiar. El que te quiten esa etiqueta porque realmente has sido transformado y que ahora digan, es que algo te pasó. Es que algo pasó en tu vida que yo te noto distinto. Yo te quiero contar una historia personal. Yo nunca hablo de los demás en cuestión de dar nombres y esto. Y... No, no, no. Procuramos, mi esposo y yo, nunca, nunca, nunca decir, evidenciar a nadie. Siempre tratamos de hacerlo, de evidenciarnos nosotros mismos. Y yo te quiero contar una historia propia de una situación en la cual, pues yo desde muy niña... Este, mi mamá comenta que yo era una niña muy feliz muy feliz, muy feliz, muy contenta todo el tiempo eh, a partir de los 7 años cuando mi papá se fue pues yo me empecé a amargar un poquito a pesar de muchas otras situaciones que pasaron en mi vida en el cual yo todo el tiempo a partir de los 7, 8 años y a lo mejor muchos me van a poder entender eh, estaba todo el tiempo enojada todo el tiempo enojada todo, el, todo me irritaba imagínate cuando yo entré a la adolescencia pues fue peor la situación cada vez me irritaba más y cada vez yo estaba enojada de todo, de todo, de todo y me pusieron una etiqueta en la familia tal cual de que oh, O sea, es que siempre está enojada es que siempre está iracunda es que se enoja de todo, es que ni le hables porque santo Dios, o sea todo el tiempo va a estar de malas o todo el tiempo está enojada de todo pelea de todo, porque al estar enojado, pues qué pasa, no, no eres una blanca paloma, todo el tiempo estás discutiendo y peleando. Encontré a Cristo, conocí a Jesús, y el Señor empezó a cambiar mi corazón. El Señor empezó a sanar primeramente mi corazón, y yo no me daba cuenta de que yo tenía esa etiqueta puesta, independientemente de las, de las heridas que yo tenía en mi vida y un día orando, yo le dije al Señor es que yo no quiero ser seguir siendo esa mujer iracunda porque era grande esa mujer iracunda o esa mujer que todo el mundo dice es que de todo se enoja o de todo está enojada o es que tiene un carácter horrible o sea no se puede uno acercar a ella porque Dios empezó a redarguir mi corazón y me empecé a dar cuenta de lo que la gente veía de mí o había visto mucho tiempo de mí y yo orando le dije, Señor, cámbiame, cámbiame. Dame esa capacidad de reír, dame esa capacidad de ser tolerante con las cosas, dame esa capacidad de ser diferente con mi familia. Ayúdame a sonreír, a ver el bien de la vida. Enséñame hazme una persona feliz contigo. Yo no te puedo decir que soy la persona más feliz del mundo, <risa> pero sí te puedo decir que Dios sanó mi corazón, transformó mi vida. Y te puedo decir que lo iracunda que todo el mundo me decía, he sido cambiada y he sido transformada. Puedo tener relaciones con las personas, puedo vivir una vida con mi pareja que en este caso mi esposo y podemos estar viviendo pues lo más tranquilos posible dentro de las mismas circunstancias que puedan existir de la vida y dentro de la misma situación que nos enojamos porque todos nos podemos llegar a enojar pero ya no es una etiqueta en mi vida cambió pero porque tuve que pedirle a Dios al Espíritu Santo que me sanara que sanara esa parte de mi corazón que sanara esa parte el por qué yo era así el por qué este, siempre tenía esa parte de amargura en mi corazón porque el enojo trae amargura porque no te puedes relacionar con las demás personas porque todo lo ves mal porque todo, todo criticas porque todo juzgas porque nada te satisface porque todo está mal en tu vida porque no estás a gusto con lo que estás viviendo. Entonces el Señor al sanar, al darte un corazón agradecido, al que tú puedas ser transformado y cambiado por medio del Espíritu Santo, que empiezas a ser, que empiezas a tener gozo y empiezas a tener paz y puedes empezar a relacionarte con más personas dentro del mismo carácter que puedas tú llegar a tener. Estamos entendiéndonos esa parte que no te tiene por qué seguir marcando y si tú todavía dices es que todavía tengo esa marca esa etiqueta porque realmente no he sido cambiada todavía no he sido transformada porque no le he permitido a Dios que me cambie o porque apenas lo estoy conociendo en este momento yo te quiero decir que Jesucristo el Espíritu Santo te puede cambiar si tú quieres si tú quieres si el día de hoy tú le pidas ¿sabes qué? quiero dejar mi naturaleza pecaminosa Quiero dejar esa etiqueta a un lado porque ya no quiero que determine mi vida y por medio de esa etiqueta que yo tengo no quiero que determine la vida de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis hijos, no quiero que determine, no quiero hacerles una vida de infierno a causa de lo que me han etiquetado y yo lo he creído y lo he vivido de esa forma, no más pero tiene que haber una parte de decisión tuya y decirle a Cristo, sálvame, sáname, pídele bendición para ser de bendición, pídele que ensanche, dile sáname, restaúrame para que yo me pueda ensanchar y pueda ser de bendición para mi familia, para mis hijos, para mis padres, no importa si eres casado, si no eres casado, el, el etiqueta que te pusieron a ti, a tu vida, es lo que tú transmites a tu alrededor y por eso tal vez no tienes este, tanta convivencia con personas no puedes tener amigos amigas no te puedes relacionar con los demás porque esa etiqueta te la has creído tanto y crees que es tu, que es tu tablita de salvación que es de aquí soy pero no porque Dios nos pone claro, nos da etiquetas y si sabes cuál es una etiqueta que Dios nos da es de que ahora eres hijo otra etiqueta que nos da es que eres restaurado que ahora eres sanado que ahora eres diferente que ahora lo malo quedó atrás ahora eres una criatura nueva alguien nuevo, alguien restaurado eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas esas son las etiquetas que Dios pone en nuestro corazón en nuestra alma, en nuestra mente que ahora puedes ser libre de eso porque yo te lo puedo decir, yo fui libre yo cuando me di cuenta de que el Señor estaba sanando y que ya no era algo que me caracterizaba ni en mi familia, ni en mi entorno me sentí libre porque dije es que esta soy yo realmente en Cristo esta soy yo realmente la forma en la que Dios me creó. Pese a las heridas que podamos tener. Pese a, las, a, a cómo hemos sido transformados con el tiempo. Pero tenemos que aprender a ser de bendición también para los demás. Porque vivimos en una sociedad donde nos relacionamos con todos. Y si amas a tu familia, yo te quiero decir una cosa. Cambia. Dile al Señor... Cámbiame 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 Señor Cámbiame, transfórmame, Hazme alguien nuevo Alguien diferente Y vamos a hacer una oración, ¿qué te parece? Yo quiero que pienses en esa etiqueta que te ha causado tanto daño Pero que la has creído y la llevas firmada en tu corazón, en tu mente, y aunque ya sea te ha hecho algo inconsciente la forma en la cual tú ahora actúas, quiero que le pienses, tal vez eres la malhumorada, como te decía, es esa etiqueta, la tonta, el tonto, el miedoso, la miedosa, la que no puede, el que no puede, la que abusaron, la que violaron, la que golpearon, la que dejaron, el que dejaron, el que no ha sido un buen padre, una buena madre. Y vamos a orar, y vamos a orar, y le vas a decir, ayúdame y transforma mi corazón, sáname porque al ponerme esta etiqueta me lastimaron. Así que vamos a orar. Señora, estamos aquí delante de ti, pidiéndote que nos ayudes, pidiéndote que nos sanes, porque nos pusieron una etiqueta, y esa etiqueta nos ha lastimado durante todo este tiempo. Pero el día de hoy yo te la quiero entregar, porque ahora sé que tú estás conmigo, Dios, y que me vas a sanar. Te pido que me sanes. Te pido que me restaures. Te pido que, me, que ya quites de mi mente, de mi corazón, lo que durante muchísimos años he creído. Pero eso no quiero que me siga determinando, Jesús. Restáurame, por favor. Ayúdame a sanar. Quiero ser... Diferente con mi familia con mis hijos con las personas de mi entorno en mi trabajo quiero cambiar pero no he podido solo no he podido sola necesito tu intervención Espíritu Santo para que me cambies para que me transformes sáname sáname ya no quiero ser y pon la etiqueta que te pusieron dile ya no quiero ser esta persona que me ha causado tanto dolor esto que me han dicho, porque ahora yo creo y quiero creer que soy tu hija, que tú me has dado un valor, que tú no me lastimas, que tú me has hecho alguien nuevo, que vas a seguir restaurando mi vida, que vas a seguir restaurando mi corazón, te entrego mi corazón, te entrego este, esta situación, te entrego mi pecado, te, me arrepiento en el nombre de Jesús porque he lastimado a muchas personas a causa de la forma en la cual yo he vivido hasta el día de hoy. Ahora tengo un Padre que está conmigo, que eres tú, Señor. Y sé que también tengo al Espíritu Santo que me va a empezar a sanar y empezar a restaurar mi corazón de todo lo que he vivido. ...para que yo pueda ensancharme... ...y pueda ser de bendición para los demás... ...pueda ser cobijo para mis hijos... ...no lo sigue etiquetando... ...como lo hicieron conmigo... ...dile perdóname Señor... ...no lo hice... ...conscientemente... ...quiero cambiar... ...quiero cambiar... ...y si quieres cambiar dile... ...quiero cambiar Jesús... ...cambia mi corazón... ...cambia mis modos... ...cambia mis ideas... ...cambia mis formas quiero ser diferente, Restaurame. te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y ahora pido mi bendición, porque sé que me la vas a dar, y esa bendición va a ser que, yo sea restaurado, restaurada, sanada y limpiada, y llenando mis pensamientos de ti, para yo poder ser, de bendición para los demás, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús, ya no voy a ser el mismo, ya no quiero ser la misma, quiero ser diferente, pero quiero hacerlo contigo Señor Jesús, Espíritu Santo sáname, Espíritu Santo ayúdame, en el nombre de Jesús, Amén. Ya no más etiquetas, ahora somos sanados. Sé que es un proceso, pero sí me gustaría que, que siguieras orando al Señor, que siguieras platicando con Él de todo lo que ha lastimado tu corazón para que el Señor empiece a sanar. Hay un libro muy bonito, o muy bueno, muy, muy lejos de bonito, muy bueno, que se llama La batalla de la mente. Me gustaría que si lo pudieras conseguir, lo pudieras leer. Y es algo que para poder quitar etiquetas a nuestras vidas es toda una batalla, ¿verdad? Pero todo esto se hace por medio del Espíritu Santo y de Jesús en nuestras vidas. Así que espero te haya gustado este tema. Espero haya sido de bendición para tu vida. Y pues nos vemos el próximo jueves. ¿Qué te parece el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana? ¿En dónde? Por Sion Radio FM 107.7, en tu programa Palabra de Vida. Recuerda, soy la pastora Carla y nos puedes seguir por nuestras redes sociales como Familia Cristiana Bethesda, también como Sion Radio FM por Facebook. Así que, pues te dejo con esta canción, con esta alabanza, que es de Julio Melgar, Ya no soy esclavo. Es muy bonita, espero te guste y si ya la has escuchado, pues que la disfrutes. Dios te bendice. Nos vemos el jueves de 9 a 10. Bendiciones.
2: hijos que caminan en libertad
0: Radio FM, Tocando Tus Sentidos dando tus amigos.